0: Kedves hallgatóink, a mai napon a Váci Egyház megye mutatkozik be a Mária Rádió hallgatóinak. A tematikus nap végén dr. Bermiklós Miklós Váci megyés és püspökkel folytatott beszélgetés második részét hallgathatják meg.
1: Szükségünk van a töltekezésre, és hát ahogy mondtam, a kápolnába kezdjük a napi ad erőforrást, a csöndes egyéni imádság az, ami mindig erőt és bátorítást ad, és itt hadd jegyezzem meg, hogy, hogy azok a lélegzetelállító pillanatok, amikor egy megoldatlan ügy kapcsán gyötrődöm, aggódom, és hát az Úristenre bízom a megoldást, és egyszer csak megoldódik, egészen váratlan módon. És az emberek, tehát a szája, hogy mit aggódunk, a Jó Isten fogja a kezünket. És hát, ami pedig az életvitelemet illeti, próbálok fegyelmezetten élni. Minden reggel fél-hatkor kelek, hatkor megyek az uszodába, egy fél órára még, és utána indul a napom. Tehát amennyire lehet erre időt szánok, és hát a, a városban is, hát kerékpáral közlekedem, azért megpróbálok <gül> egészségesen élni. Érzem a Jóisten előtti felelősségemet, hogy ezt a sok feladatot csak így lehet bírni, lelkit is, meg fegyelmezett élettel.
0: Kapcsolódik ez a kérdés, amit most felteszek, hogy mennyit változott az évek során papszenteléstől, illetve a püspök szenteléstől kezdve Istennel és az emberi kapcsolatokban?
1: Fiatal koromban sokszor hallottam ezt a kifejezést, hogy a bölcsöreg. És tényleg így tekintettem tanáraimra, nagyszerű pap eszményképeimre a bölcsességük, a higgadságuk. És én azt gondolom, vagy így élem meg, hogy, hogy visszatekintve, hát a most már 52 éves papi szolgálatomra, 18 éves püspöki szolgálatomra, hogy ma már egy kicsit higgadtabb vagyok, türelmesebb vagyok. Jobban látom azt, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, és nem a mi erőfeszítésünk, meg meg ügyeskedésünk az egyházunk életének a mozgatórugója, hanem tényleg a Szentlélek Úristen. Hogy engedni, hogy a Szentlélek Úristen vezessen bennünket, tehát ez az, amit most már idős papként, idős püspökként jobban látok, hogy a mi dolgunk az, hogy ahogy a szűz igen mond a Jóistennek a szándékára, a mi dolgunk is ez, hogy igen mondjunk arra a feladatra, amire az Úristen hív, és ezt észre kell venni, hogy éppen mi az, amit ma tőlünk vár. És ez a legizgalmasabb, hogy, hogy a gyorsan változó világban az ember észrevegye hogy a Jó Isten merre felé terelget bennünket.
0: Milyen a kapcsolata a papjaival, és hogyan lehet nekik segíteni mindenféle nehézségben, megpróbáltatásban? Ez tudom, hogy egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz feladat is.
1: Sokszor teszem föl magamnak a kérdést, hogy most például visszatekintve az elmúlt 15 évre csak, hogy jól lett volna Többször ellátogatni a papjaimhoz, többször beszélgetni. De egyszerűen fizikailag képtelenség volt. Hát maga a távolság, hát ugye akár Szolnok felé, akár Salgó felé, ha elindulok, hát 150 kilométer ide, 150 oda. Az idő, azzal mindig küzdködtem. Ugyanakkor viszont egy nagy változáson mentünk át. A mobiltelefonomat mindenki ismeri. És hála Istennek a papjaink vannak olyan bizalommal hozzám, hogy föl, nem csak hogy föl mernek hívni, hanem föl is hívnak. És én is keresem velük a legalábbis telefonon a kapcsolatot, meg hát az internet. Én ma reggel is úgy mosolyogva néztem meg a levelező listámat, és hát egyik kedves papom írta, hogy ő kitalált egy új matricát, hogy milyen szépen mutatna az autónkon <gül> egy új matrica. De megint csak az interneten keresztül. Hát nyomon kísérem a minisztránsainkat, akik most éppen kin vannak Rómába, a Szentatyával találkoztak. Valami nagyszerű dolog az, hogy az egyházmegyei honlapunkon, szinte minden eseményről tudósítani tudunk, vissza is jönnek a, a jelzések, tehát egészen más ma a 21. században egy püspöknek és apakoknak a kapcsolata, mind akár csak 20 évvel ezelőtt.
0: Mit gondol a pap hiányról? Országosan is, akár az Egyházmegyében, akár Európában megoldatlan kérdés ez, vagy nem is olyan vészes a dolog, mint amennyit beszélnek róla, vagy amennyit hallunk róla a médiákban is, meg riogatnak különböző dolgokkal. Azt gondolom, hogy nem egészen így van a dolog.
1: Nyilván számot vetek most a püspöki szolgálatomnak a vége felé. És meggyőződéssel mondom azt, hogy az én életemben az elmúlt 15 évet, ha csak veszem, kézzelfoghatóan megtapasztalhattuk az Úristennek az irányítását. Néha tréfálkozva mondjuk azt, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy talán még éppen 100 évvel ezelőtt is paphiányt emlegettek. Hát a mai viszonyokhoz képest, hát mosolygunk rajta. És igen, borzasztó, hogy milyen kevés papunk van, mi lesz itt. Ezt hallom már 50 éve. És ugyanakkor megműködik meg az egyház. És tényleg ö, csodálatos dolog az, hogy, hogy, és ezt megint hiszek abba, hogy a Jóisten nagy türelemmel vezetgetett bennünket, és nem kell kétségbe esni attól, hogy kevesebb a, a, az áldozó papunk, a szolgálati papság létszáma, Na de hát, ahogy az előbb a számokból mondtam, hát sokkal több akulítusunk van már, állandó diákonusunk, katekétánk. hát. Most ha ezeket mind összeszedem, számolom, hát több mint 500 szolgálattevője van a, csak a Váci Egyház megyének, akik egyházi szolgálatot vállalnak. És amire megint lassan rá kell, hogy csodálkozzunk, hogy az Úristen így akart vezetni bennünket abból az úgynevezett klerikális szemléletből, ami azt jelenti, hogy mindent a papokra bíztunk, és közben a, a hívek meg nem érezték a felelősségüket. Most pedig éppen erre búztatok mindenkit, hogy akár a családközösségekbe, a lelkiségi mozgalmakba, az egyház tanácsoknak a munkájába, mindenki érezze azt, hogy ő ugyanúgy felelős az egyházáért, mint a papja, a plébánosa. Meg hogy tényleg együttműködni a papjainkkal, amikor megnövekedettek a feladataik hogy átvenni tőlük akár a ügyeket, meg éppen a napokban mondtam valaki, valakinek, hogy hát az az egyházközség, amelyik nem most főz, takarít a papjára, meg nem vigyáz, hogy el, el ne fáradjon, az nem érdemel meg papot. Hát szedjék össze az egyházközségek magukat, és, és örüljenek annak, hogy ők Együtt imádkozhatnak. Meg a szentmiség kapcsán is hogy rá döbbentünk arra, hogy hát nem csak a Szentmiséből áll keresztény életünk. Mindig mondom, hogy legyen minden egyházközségbe, minden héten bibliaóra, óra, minden héten Szentség imádás, legyen minden egyházközségben imacsoport. Hát a nagy örömöm, reménységem, hogy fiatal családoknak a, a kis közössége. Tehát hogy éljen tényleg az egyházunk, és minnyáján átéljük az általános papságot, ahogy ezt a Szent Péter első levelébe olvassuk.
0: Valahogy mi hívek nem érezzük át, hogy mennyire felelősséggel tartozunk a papunkért a Jóisten felé, hogy tehát, mint ahogy ön említette az előbb, hogy mosni, főzni, takarítani, be is sokszor felmerült a kérdés, hiszen nagyon sok pappal beszélgettem az elmúlt jó sok évben, hogy valahogy úgy éreztem sokszor, hogy a hívek egy kicsit magára hagyják a, a lelki pásztorukat, Bizonyos szempontból, nem tudom, nem is akarom keresni ennek az okát, de sokkal többet segíthetnének nekik a gyakorlati dolgokban is, amit néha egyedül kell, hogy csináljanak, és hogy miért vagyunk mi ilyenek, hiszen tényleg nem csak abból áll a dolog, hogy elmegyünk vasárnap a templomba, ha elmegyünk, és aztán, jó, hát akkor majd legközelebbi vasárnap is elmegyünk, és közben a hét többi napján van, aki elmegy, de igazából van egy csomó dolog, amiben segíthetnének nagyon sok mindenben. Hát
1: igen, és, és itt szeretném hangsúlyozni, ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy na, megigazítani egy cserepet a templom tetőn vagy a, a füvet lenyírni, hanem a lelki feladatokban. feladatokba. Tehát, hogy azok az édesanyák, akik viszik a gyerekeiket a, a hittanórára, vagy most nyári táborokra készülnek az egyházközségek, a szomszéd gyerekeket is gyűjtse össze, és, és vigye oda Első előkészítőnél. Hát a szülőknek ugyanolyan feladatuk van, mint a hitoktatónak, vagy a plébánosnak. Tehát a szívügyük legyen, hogy a szomszédot megszólítsák, a betegeket látogassák, jelzéseket adjanak a papjuknak, hogy éppen ki az, akinek szüksége lenne egy, egy látogatásra. Meg hát, hogy meg én mosolyogva gondolok vissza, hát még az egykori Pilismaróti plébániámra, hát amíg édesanyám élt addig ő segített ott nekem, de az ő halála után 5-6 asszony összekapaszkodott mindig, engem elzavartak a plébániám, és, jó, és fölfordított, fölfordították a plébániát. de rendbe tették. Nem volt soha gondom az ételre, a takarításra, bevásárlásra. bevásárlásra, mosásra. Tehát ezt minden egyházközség meg tudja tenni. Tehát, hogy a papoknak tényleg csak arra kelljen figyelni, hogy a a közösséget, hogy tudják összetartani, vezetni, irányítani, és, és közvetíteni feléjük a jó istennek a szeretetét.
0: Nagyon fontos dolog, hogy hogy látja fiatal, felszentett papok és a szeminaristák, mennyire tudnak felkészültek lenni, hiszen nagyon sokan Rómában tanulnak, és nagyon képzettek lesznek. De ezekre a feladatokra, is lelkileg fel tudnak készülni, hogy mi az, amikor egy plébánián, már az ő kezükben van sok minden, és nem biztos, hogy mindenki ott segít körülötte. Tehát úgy lelkileg, szellemileg, fizikailag, mindenféle szempontból felkészülni arra, hogy bizony lesz olyan időszak, amikor egyedül vagyunk, illetve a Jóistennel vagyunk, de emberi segítség nem mindig van ott kéznél.
1: Sokat töprengünk ezen. Ez is egy új helyzet, hogy Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy felszentelt fiatal pap éveken keresztül egy bölcs öreg idős pap mellett káplánként legyen. Egy-két év után már tényleg önálló feladatot kap, ráadásul három-négy faluval, egyszerre. Tehát tényleg beledobjuk rögtön a mély vízbe őket. És erre mondani, hogy papi közösség nélkül ezt nem lehet. Tehát ha neki nincs a a szomszédos papjaival, papokkal személyes találkozása és és kapcsolata, akkor el fog veszni. Úgy örülök neki, hogy a különféle lelkiségi mozgalmak erősítik a papjainkat, gondolok itt akár a sokra, vagy a kurziósokra. Olyan öröm, amikor hallom a beszámolókat, hogy egy-egy esperesi kerületbe akár hetente összejönnek a papok egy kis beszélgetése, egymás erősítésére. De ugyanakkor megint csak a rádión keresztül is kérem nagy szeretettel a, a híveket, hogy ne hagyják magukra a papjainkat, nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is. Tényleg érezzenek együtt velük, és, és segítsük őket. De úgy is, hogy, hogy látogatják őket, az, az már talán hát természetesnek kéne lenni, hogy, hogy hát legalább a vasárnapi ebédjét biztosítsák, hogy meghívják őket, odafigyeljenek rájuk. Hogy
0: családtagok legyenek Hogy családtagok szinte.
1: legyenek. És akkor, akkor mindjárt más a, a helyzet, és nem érzik magukat egyedül. Természetes, hogy minden papnak a belső lelki élete az az ő személyes biztosítéka a Jó Istennel való kapcsolatában, na de a kettő kell, hogy egymást erősítse. A híveikkel való szeretetteljes kapcsolat és a közös imádság. Hát hiszen a Szent Misén együtt vagyunk, és hát ezt, ezt nem győző meleget ne hangsúlyozni, hogy, hogy érezzük át mindig azt, hogy Ott az Eukarisztiában, Eukariszti ünneplésében mi közelebb vagyunk egymáshoz, mint a rokoni szálakkal.
0: Mi a véleménye az egyházi személyek médiában való megszólalásaikról?
1: Ha visszagondolok az elmúlt, mondjuk 25 évre, talán egy kicsit hosszabb távra, a legfontosabb fogalomnak tartom, amit megtanultunk, vagy tanulunk, az a pre-evangelizáció. Az evangélium előzetes közvetítése. Ez magyarul annyit jelent, hogy a pápa ilyeneket szokott mondani, hogy, hogy érthető nyelven szólaljunk meg. Vagyis olyan emberi problémákra adjunk választ, ami az embereket naponta foglalkoztatja, ne beszéljünk el a fejük fölött. Megtalálni az egyensúlyt, az evangélium csodálatos mély üzenete, és a mindennapi élet valósága között. Ez a nagy feladatunk. De ezt minden a lehetőséget kihasználva kell tennünk. Tehát meg kell szólalni a médiába, Hát ezért adja jó Isten, akár a rádiót, a televíziót. Hát úgy örülök neki, hogy hát a Mária rádió mellett, a Katolikus rádió mellett, Szent István rádió mellett, ott van most már a Bónum televízió nagyszerű közvetítése. Na de hát a helyi televízióink, vagy az internet, a Facebook, hát ezt, ezt használjuk ki. Hát ezért adja a Isten a kezünkbe, de ezt felelősséggel kellő bölcsességgel és mértéktartással.
0: Úgy látjuk, és gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy Püspök atya nagyon népszerű a hívők, és nem hívők körében is. És nagyon sokszor szólal meg a médiákban, hiszen nagyon sok helyen felkérik, és... A közszolgálatban és az egyéb médiákban is megszólal. A Mária Rádióban is nagyon szeretjük, hogyha vállal egy-egy beszélgetést, mint ahogy a mostanit is szeretettel vállalta. Mi az, amire figyelni kell egy ilyen megszólalásnál? Mi az, amit igazából, amiről nem kell beszélni egy egyházi személynek? És mennyire folyhat bele a társadalmi változásokba, esetleg egy politikai eseménybe?
1: Azt szoktam mondani, hogy politikai kérdéseket nem nekünk kell megoldani. A mi dolgunk az, hogy világos, egyértelmű képviselői legyünk az evangéliumnak. Ezt így szoktam mondani, ez egy profétai küldetés. És tényleg nagyon kell vigyázni arra, hogy ez ne legyen bántó, ne legyen provokatív, ne legyen sértő, de világos beszéd legyen. Hiszen er, ezt várja tőlünk az Úristen, hogy ne félj, de csak menj és hirdesd, én veled vagyok. De ezt várja a társadalom is. Tehát mi akkor vagyunk tényleg a a, a hivatásunk hoz hűségesek, ha Mi nem egyéni érdeket, vagy vagy rövid távú érdeket tartunk szemünk előtt, hanem mi tényleg az Úristen Jézus Krisztus által megmutatott és közvetített szándékát közvetítjük és, és képviseljük.
0: Egy idős pappal beszélgettem az elmúlt valamelyik évben, és azt mondta, hogy én nem tudom, hogy jó pap vagyok-e, mert mindig jó pap szerettem volna lenni. Mi volt Püspök atyának a papi, illetve a Püspöki elmondata, Hogy sikerült ezt a mindennapokba átültetni?
1: Hát az ember számára ez természetes dolog, hogy egy normális pap nem gondol mást, mint hogy, hogy szeretne jó pap lenni hogy az Úristen legyen meg elégedve velünk. És ugye hát az ember olvas a Szent pálapostólnak a, a leveleit, és hát ez mindig segít abba, hogy, hogy mi, nekünk nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, ami, ami hitelteleníti vagy, vagy gyöngíti az evangélium üzenetét tényleg az örök élet távlatába kell, hogy gondolkozzunk itt és most. Mindig érző szeretettel, felelősséggel, és, és hát ehhez, ehhez kérjünk imád. Mi püspökök, szoktam mondani, hogy el vagyunk kényeztetve, hiszen minden szent értünk és imádkozik a Az eukarisztikus közösség a a Szent Mise szövegében ott van a püspök neve is megemlítve. Erre nagyon nagy szükségünk van, és ezt sokszor megtapasztaltam, és sok kedves visszajelzést kaptam, hogy őszinte, szeretettel imádkoznak. Értem, mint püspökért. De hát ugyanígy imádkozzon minden közösség a papjaiért, és hát Jézus bátorít, hogy hát bármit kértek az én nevembe megkapjátok. És mi ezt kérjük elsőbb, hogy, hogy hiteles tanúi legyünk az Úr Jézusnak, az evangéliumnak.
0: Kedves hallgatóink, a Váci Egyház megye tematikus napján amelynek kapcsán egész nap beszélgetéseket hallhattak a Mária Rádióban. Munkatársaink és hallgatóink nevében is köszönjük Püspökatyának és munkatársainak a beszélgetést, hogy a Mária Rádió hallgatói az Egyházmegye egyes szakterületek referenseivel folytatott beszélgetések kapcsán bepillantást nyerhettek az Egyházmegye életébe mindennapjaiba. A jóisten áldása és a szűzanya ótalma kísérje minnyájuk életét és szolgálatát.
1: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk a Váci Egyház megyebe.
0: A Váci Egyház megye bemutatkozó tematikus napját szerkesztette és vezette. Sziglen Lújzi a Mária Rádió önkéntes munkatársa. Technikai segítségeim voltak Králik Otto a Mária Rádió önkéntes technikusa és Nagy Sándor a Váci stúdió technikusa. Köszönöm szolgálatukat!
2: May give thanks to in